0: Na audycję zaprasza partner strategiczny Gazeta Jutro.
1: Tydzień minął bardzo szybko, lecz ja nie ukrywam, że jeżeli chodzi o audycję Reporter na tropie, to zawsze uwielbiamy powracać do tych interesujących nas tematów. Temat pracy zdalnej, który zaanonsowaliśmy tydzień temu, to temat, który budzi emocje, który również budzi pytania i który zachęca również wszystkich naszych słuchaczy do tego, by w tym momencie zasiąść przy radioodbiornikach. Już w tym momencie na łączach powinien być z nami nasz ekspert. Panie Robercie, czy się dobrze słyszymy?
0: Witam, dzień dobry, ja słyszę bardzo dobrze.
1: Witam bardzo serdecznie na antenie Radio Nowinki. Mamy wielką przyjemność gościć Pana ponownie w naszym radiu. Co prawda łącza zdalne, ale w sumie temat również dotyczący zdalnej pracy, a zatem wszystko wpisuje się w jeden ciąg wydarzeń. Panie Robercie, 2020 rok pokazuje, że to o czym kiedyś myśleliśmy tylko i wyłącznie w kontekście książek science fiction, teraz staje się czymś bardzo naturalnym, a zatem praca zdalna i rynek pracy, który w tym kierunku cały czas zmierza. Czy pandemia wymusiła na nas to myślenie o zdalnej pracy tylko i wyłącznie, czy byliśmy już powoli gotowi na to, by zmienić swoje podejście do, do pracy, do pracownika. I ten moment wystartowania w tym kierunku to tylko nałożenie się pewnych czynników.
0: Dziękuję za to pytanie. Bardzo, bardzo interesujące i chętnie zaraz na nie odpowiem, ale najpierw chciałbym też wszystkich przywitać, którzy mają okazję słuchać tej naszej rozmowy. Cieszę się, że mogę być u państwa po raz drugi. I powiem, może zacznę od tego, że tak trochę anegdotycznie Te zmiany, które nastąpiły, w, tak jak pan to powiedział, w 2020 roku, czyli tak naprawdę w marcu, kiedy pandemia się rozpoczęła, one faktycznie nastąpiły w, w trybie, bym powiedział, takim błyskawicznym albo w takim trybie, na który nikt nie był przygotowany. Natomiast myślę sobie, że my byliśmy, my byliśmy przygotowani do tych, do tych zmian, które nastąpiły. Byliśmy przygotowani do tych zmian technologicznie, byliśmy przygotowani do tych zmian myślę, że też mentalnie, ponieważ wiele biznesów, wiele firm używało takiego tak zwanego home office'u, czy czy właśnie pracy zdalnej w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu ktoś nie mógł być w tym miejscu, w którym znajduje się biuro. Więc myślę, że my byliśmy do tego przygotowani. Natomiast nie byliśmy do tego przygotowani, myślę, na skalę, jaka jaka nas spotkała. To znaczy, nie byliśmy przygotowani na to, że my jakby odwrócimy tę te, te, tendencję, że nagle praca zdalna stanie się tym, tą, tą normalną pracą, a praca taka biurowa będzie, nie wiem, jakimś wyjątkiem bądź, bądź luksusem. I myślę sobie, że, nie wiem, czy tutaj słuchacze mieli okazję widzieć taki, takiego mema, który krążył w internecie zaraz na początku pandemii. Właśnie w kontekście pracy zdalnej było takie pytanie zadane, jak, jak w jakimś quizie. Kto w twojej firmie odpowiada za digitalizację, czy za, za, za powiedzmy, rewolucję cyfrową, która w tym momencie w, firmie, w, której, w twojej firmie się dzieje. No i tam były trzy możliwe odpowiedzi. Pierwsza to była prezes czy właściciel, druga to było, nie wiem, dyrektor IT na przykład, a trzecia COVID-19. I Ja myślę, że ten mem w świetny sposób pokazuje, że tym driverem, nie wiem, triggerem, spustem, który pozwolił na to, żeby, żeby ta w cudzysłowie rewolucja, czy ta ogromna taka zmiana technologiczna nastąpiła, to był właśnie COVID-19. Tak sobie myślę
1: nasze miasta, czy to pomyślę w tym momencie o Warszawie, czy o Krakowie, czy o Gdańsku, czy Wrocławiu. Przez ostatnie lata bardzo mocno wzbogacały się o nowe biurowce. Ilość przestrzeni, która była dedykowana firmom z każdym miesiącem, z każdym kwartałem rosła, rosła i jeszcze raz rosła. Coraz więcej firm zagranicznych przyjeżdżało do naszego kraju, by zainwestować właśnie swoje pieniądze w nowe biura, w nowe lokalizacje. Teraz cały ten rynek mam wrażenie, że zatrzymał się w miejscu. Gdy rozmawiam z przedsiębiorcami, z osobami, które przedstawiają, utożsamiają biznes, bardzo często słyszę, że ta transformacja, transformacja, w której gro pracowników pracuje z domu, powoduje, że już nie ma takiej wielkiej potrzeby na biura, na powierzchnie biurowe, na te piękne ofisy, które niejednokrotnie umiejscowione w pięknych, przeszklonych budynkach były wizytówką firmy. W tym momencie okazuje się, że jest to coś kompletnie niepotrzebnego, coś co kosztuje, a zatem również możemy powiedzieć, że ta zdalna praca przynosi również zmiany, jeżeli chodzi o szerszy krąg i tutaj możemy zacząć rozpatrywać, że przed nami również dosyć duże zmiany, jeżeli chodzi o topografię naszych miast, ilość osób, które do danych naszych dużych metropolii przyjeżdżają za pracą.
0: Tak, na pewno. To tutaj to ten, ten element, który Pan teraz opisał, faktycznie jest, myślę, nie do pominięcia w, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Ja powiem, że sam tuż przed, no nie tuż, ale kilka miesięcy przed rozpoczęciem się pandemii, jak jeszcze nie było wiadomo, że ona nastąpi, również ze swoim zespołem zainwestowaliśmy w taki jeden z bardziej, znanych prestiżowych co w centrum Warszawy, gdzie mieliśmy swoją przestrzeń biurową, właśnie te piękne przeszklone sale i, i możliwość, że tak powiem, spotykania się na kawie proponowanej przez tego najemcę, nazwijmy to tak. Więc mieliśmy taką przestrzeń i, i, i dla trochę relaksu i, i pracy. No i bardzo szybko po tym, jak pandemia się rozpoczęła, my z tego zrezygnowaliśmy. Okazuje się w ogóle, że firma, z którą, z którą, z którą, znaczy, która realizowała ten, ten co-work, ona właściwie się w tej chwili wycofuje z Polski. To był taki dosyć duży bym powiedział, startup, który się rozrósł do niebotycznych, bym powiedział, rozmiarów. Ale ja myślę, że może to zabrzmi trochę niefajnie, ale ja trochę się cieszę, powiem szczerze, z tego powodu. Dlatego, że mam takie wrażenie, że ten konsumpcjonizm nasz był już tak rozdmuchany, że, że właściwie my nie patrzyliśmy już na rozsądnie na te wydatki, które czynimy, tylko po prostu je czyniliśmy i, i czasami to, to, to po prostu nie miało sensu. Tak? Bo nawet jak sobie przypominam te czasy, kiedy w tym, w tym coworku bywałem, to, to szczerze powiedziawszy panowała tam taka atmosfera sielankowo-weekendowa czasami mało związana z, z pracą, z biznesem. E, no a z drugiej strony, jeżeli patrzę na te firmy, które inwestowały w nieruchomości, no to, to tutaj mi się przypomina zawsze taki, e, taki film albo przykład e, McDonald's, tak, który można dzisiaj powiedzieć nie jest firmą, która sprzedaje hamburgery, tylko jest największym na świecie firmą nieruchomościową. I myślę, że wiele firm chciało w tym kierunku pójść, że tak naprawdę posiadanie nieruchomości w danym kraju, mieście i tak dalej bez względu na to, czy to dzisiaj w, w krótkim terminie przynosi e, efekty finansowe e, czy nie przynosi, to, to po prostu na przyszłość jest dobrą inwestycją. Te inwestycje w nieruchomości myślę, że w dużej mierze z tego powodu e, się rozwijały. Natomiast powiedział pan tutaj również o tym, że nasze miasta, właśnie te, te duże miasta powiedzmy, te, te, te które skupiają ten duży biznes, że ich to pografia się trochę zmieni, no, ze względu na to, że no, te biurowce będą stały puste. No i myślę sobie, że tak właśnie będzie, dlatego że moje doświadczenia pracy z różnymi klientami, również z klientami dużymi, korporacyjnymi pokazują, że tam już zapadły decyzje, które mówią o tym, że jak nawet wrócą nazwijmy te dobre czasy, może dobre, niedobre, ale stare czasy, czyli jak ktoś odwoła pandemię tak na dobre, mówię to oczywiście w cudzysłowie z lekkim to tylu jeżeli tak się stanie, to te firmy już dzisiaj zdecydowały, i mówię o największych firmach, o największych korporacjach światowych. Już zdecydowały, że one do biur w taki sposób jak do tej pory nie powrócą, dlatego że okazało się, że jeżeli sobie weźmiemy na przykład jedną z takich największych firm doradczych tak, z Wielkiej Piątki, jedną z tych pięciu, to proszę sobie wyobrazić, że taka firma, jedna z tych pięciu, nie będę może wymieniał ich nazw, ale każdy sobie może gdzieś tam zgooglać jaka jest największa, pierwsza piątka firm konsultingowych na świecie. Jedna z tych firm jest, proszę sobie wyobrazić, największym klientem indywidualnym jako firma wszystkich linii na świecie w każdym kraju. Do tej pory oczywiście. Czyli inaczej mówiąc, w każdym kraju ta firma jest największym pojedynczym klientem, który kupuje najwięcej biletów, dla swoich pracowników, dlatego że oni tak dużo się przemieszczają po świecie, realizują tak dużo różnych projektów, że po prostu te pieniądze, które oni wydawali do tej pory na loty, okazało się, że z dnia na dzień przestali je wydawać i nagle zdali sobie z tego sprawę, że to są jakieś niebotyczne pieniądze, których do tej pory nikt nie liczył. I dalej okazało się, że te projekty, które były realizowane wcześniej, one wcale nie upadały. przynajmniej oczywiście część na pewno się wstrzymała, ale część z nich normalnie funkcjonuje. Możemy się spotykać, możemy robić zdalne zespoły, możemy y, realizować spotkania w oparciu o, o technologię wideo, możemy y, z, mogą zapadać decyzje, możemy robić burze mózgów i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko funkcjonuje. Więc tak, myślę sobie, że, że ta topografia się chyba zmieni. Powiem że jeszcze się nie zastanawiam nad tym, co się stanie z tymi wszystkimi biurowcami, które już powstały, ale zakładam, że jak to się zawsze mówi, że natura nie znosi próżni i myślę, że na pewno znajdzie się jakiś sposób na to, żeby coś z tymi przestrzeniami zrobić, no nie stąd, żeby były burzone. I myślę sobie, że to będzie trochę tak, że ta przestrzeń będzie dla nas takim miejscem luksusowej pracy, do której będziemy przychodzić wtedy, kiedy faktycznie będziemy, nie wiem, chcieli coś celebrować, czy będziemy chcieli zrobić coś naprawdę wymagającego spotkania większego zespołu.
1: Panie Robercie, czy czeka nas w tym momencie renesans życia na prowincji? Bo jeśli popatrzymy tak całościowo na obraz panującego świata w trakcie pandemii, to nawet jeżeli byśmy tą pandemię na moment odrzucili, one o niej zapomnieli, to w przypadku pracy zdalnej przecież bardzo dużo osób dojeżdża do miast z miejscowości. Podmiejskich, A zatem nagle może się okazać, że zamiast tracić czas w korkach, w dojazdach, zwyczajnie lepiej jest jednak pozostać, czy to w małym miasteczku, czy to nawet na wsi. Zdrowie na pewno na tym będzie korzystać, bo i powietrze lepsze, a również te małe społeczności na pewno zyskają, bo nie ukrywajmy, wyludniająca się wieś to też nic dobrego dla całego państwa.
0: No i, i tu jest znowu, to co, to co Pan teraz powiedział, jest znowu myślę, że punkt widzenia, to znaczy można być z tego zadowolonym albo można uznać, że, że, to, nie jest, że to nie będzie dobre. Natomiast niewątpliwie tak pewnie będzie. Ja mam zresztą sporo też takich znajomych, którzy nie pochodzą z, z dużych miast, ale dojeżdżają i w momencie, kiedy pandemia się rozpoczęła, wyjechali do swoich rodzinnych domów i zostali tam dosłownie na kilka miesięcy wciąż pracując w korporacjach czy dużych firmach, czy prowadzą swoje niewielkie biznesy, bo to w zależności od tego, czym się zajmujemy, ale de facto tak faktycznie jest. Ja bym chciał, żeby taki renesans nastąpił, szczerze powiedziawszy. Sam zresztą myślę sobie, że um, jeśli, jeśli to, ta sytuacja się będzie utrzymywać i e, faktycznie mój biznes uda się ugruntować w, w taki sposób zdalny, że, że faktycznie ja praktycznie teraz tylko sposób zdalny pracuję. Naprawdę bardzo niewiele mam spotkań fizycznych. Jeżeli to się ugruntuje, to ja już się nad tym zastanawiam, czy na przykład właśnie nie wynieść się w cudzysłowie mówiąc, jedni mówią w Bieszczady, drudzy mówią na Suwalszczyznę i mieć po prostu spokój. Mówię to na razie też lekkim żartem, bo oczywiście są dzieci, jest szkoła i tak dalej, ale można powiedzieć, że jakby teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie. No, ale jest jeszcze druga strona medalu, tak? No, jeszcze trzeba spojrzeć na to, jak pisał kiedyś o tym niejaki Aronson, tak, że jesteśmy istotą społeczną, człowiek jako istota społeczna, no i my lubimy ten kontakt międzyludzki. No, te biura pełniły pewną funkcję. To nie jest tak, że że my tylko tam przychodziliśmy, żeby wykonać jakąś tam swoją robotę, ale my tam też przychodziliśmy po to, żeby nawiązywać kontakty, relacje, związki. No, w ogóle generalnie... Funkcjonować, tak? W, w, w tej takiej grupie społecznej. Myślę sobie, że to jest problem bądź wyzwanie, z którym będziemy się musieli w dłuższym terminie zmierzyć, bo o ile z punktu widzenia technologii i z punktu widzenia tego renesansu, który pan powiedział, prowincji, to wszystko jest oczywiście możliwe i i ma sporo plusów i i myślę, że fajnie by było, żeby żeby te prowincje właśnie dzięki temu się też rozwijały, ale myślę, że w średnim i może długim okresie dojdzie do nas jednak ten ten, wyzwanie związane z tym elementem braku kontaktów społecznych międzyludzkich. No i tak jak powiedziałem, zakładam, że jakoś to rozwiążemy. Jeszcze nie wiem jak, może do końca, ale dzisiaj dzisiaj się pojawiają właśnie takie przewidywania, że że właśnie chociażby te, te spotkania biurowe, one będą, czy te spotkania takie face to face, one będą zarezerwowane właśnie dla takich elementów w biznesie, które będą związane z celebracją czegoś, to co mówiłem wcześniej, czy, czy nie wiem, porozmawianiu o jakimś projekcie, w którym faktycznie musi bardzo duża grupa ludzi uczestniczyć. I być może my takich sytuacji będziemy szukać, bo też proszę zwrócić uwagę na to, że w firmach, dużych, korporacjach nie zawsze jest tak, że nie zawsze było tak, że stawiano, stawiało się tylko na efektywność. Tylko często niektóre rzeczy, które były wykonywane, były wykonywane dlatego, że miały jakiś inny cel, pośredni, niekoniecznie ten efektywnościowy. I teraz myślę sobie, że jeśli celem będzie nie to, żeby na przykład zrobić biznes, ale to, żeby ludzi utrzymać w firmie, a żeby ich utrzymać, będziemy musieli dać im jakiś element społeczny, to być może po to te firmy będą trzymać biura, żeby właśnie móc coś takiego zrobić. Na przykład w grupach 15-osobowych, 20-30, w zależności od tego, jakie będziemy mieli obostrzenia i sytuacje w danej chwili.
1: Dotknął pan bardzo ważnego tematu. Kiedy właśnie myślę o pracy zdalnej, to od razu wyobrażam sobie to, że mimo wszystko każdy z nas jest w jakiejś izolacji. Trochę tak jak teraz rozmawiamy słyszymy się, lecz się nie widzimy. I trochę to również mi przypomina sytuację dużej korporacji, gdzie każdy ma jakąś pracę do wykonania. Ona jest do wykonania oczywiście w warunkach zdalnych, w warunkach domowych, ale mimo wszystko zatraca się, gdzie się ta wspólnota. Czy przy pracy zdalnej możemy mówić o tym, że pracownik jest w stanie się tak mocno, jak też to miało miejsce dawniej, utożsamiać z wartościami firmy i dokładnie podążać za tym, czego firma w danym momencie oczekuje?
0: Myślę sobie, że to zależy bardzo w bardzo dużej mierze po pierwsze od organizacji, od firmy, która no, zaordynowała w cudzysłowie tą pracę zdaną w tym momencie w wyniku pandemii, ale z drugiej strony też to zależy od samej osoby, która po tej drugiej stronie się znajduje. I już mówię o co mi generalnie chodzi. Powiedział Pan o wartościach firmy, o tym, żeby się utożsamić z firmą i tak dalej. Technicznie, rzecz ujmując, nic nie stoi na przeszkodzie według mnie, żeby wciąż te te wartości potrafić krzewić, żeby te wartości czuć i żeby potrafić je, że tak powiem, przenosić na na przestrzeń swoich klientów czy rozmówców, kontrahentów tej firmy, w której się pracuje. Jak powiedziałem, technicznie nie ma żadnego problemu. Problem może się pojawić na poziomie komunikacji. Czyli tego, w jaki sposób my powinniśmy komunikować się, mając świadomość właśnie, tak jak teraz to pan powiedział, że to nie jest rozmowa face to face, że to nie jest rozmowa, w której my możemy wręcz poczuć te emocje. Oczywiście możemy użyć wideo i do tego zawsze wszystkich zachęcam. Osoby, które pracują w sposób zdalny, bardzo zachęcam do tego, żeby wykorzystywać wideo, dlatego że to po po pierwsze powoduje, że my możemy być trochę bardziej realni, a po drugie sami sobie stawiamy pewne, bym powiedział, wymagania związane chociażby z tym, jak wyglądamy, to jak się czujemy, no bo już ta druga strona nas widzi, więc tu już, tu już jest pewien element taki, bym powiedział, bardziej związany z, albo bardziej podobny do tego, do tego świata realnego. Tak? I teraz, tak jak powiedziałem, w zależności od tego, jak dana organizacja to komunikuje, bo jeżeli jest firma, która daje pracownikom dowolność i mówi Słuchajcie, no macie tutaj grupę klientów, których obsługujecie, macie do nich oczywiście dzwonić, macie się z nimi kontaktować i tak dalej, to ci pracownicy będą to robić, ale według mnie tu się będzie zatrasać ten element krzewienia tych wartości, te, 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 taki ludzki pierwiastek, natomiast jeżeli od razu na wejściu taka firma powie, słuchajcie, od jutra, Nie robimy już, nie wykonujemy telefonów. Zapominamy o tym, że mamy telefon. Oczywiście jak trzeba, to dzwonimy, ale staramy się z naszymi klientami umawiać na wideorozmowy, na wirtualne kawy, na na takie pogaduchy, nazwijmy to, w ramach których po prostu rozmawiamy, a przy okazji wykorzystujemy ekran komputera, żeby się móc zobaczyć, żeby móc spojrzeć sobie w cudzysłowie w oczy, żeby móc się do siebie uśmiechnąć i to widzieć. I znam wiele organizacji, które na wejściu, zaraz kiedy rozpoczęła się pandemia, bardzo szybko, z, wystosowały w cudzysłowie taką komunikację do swoich, swoich zespołów, że m, ta komunikacja z wykorzystaniem wideo staje się niejako obligatoryjna, taka naturalna, normalna, ale znam też takie firmy, które twierdziły, że nie, no właściwie to my dajemy dowolność nam, naszym pracownikom, tak? No mają telefony, mają, mają te wszystkie narzędzia wideo, więc jak są, tak będą się komunikować. Dla Na nas cel jest najważniejszy, mają się kontaktować z klientami. I teraz w kilku miesiącach obserwuję, że te firmy, które zrobiły to w ten sposób, nazwijmy to pierwszy, tak, czyli chciały w sposób, taki bym powiedział, konkretnie ustrukturyzowany wykorzystać te technologie, które mamy i powiedzieć pracownikom, jak z tego korzystać, po co, dlaczego to jest ważne, dzisiaj dużo łatwiej funkcjonują, dużo łatwiej się funkcjonuje na rynku. Nie mają takich wyzwań biznesowych, sprzedażowych, Związanych z obsługą klienta, jak te firmy, które dzisiaj po kilku miesiącach zobaczyły, że one już nie mają odwrotu, ale ci ludzie na nowo się muszą czegoś nauczyć, bo minęło kilka miesięcy, świat się już tego nauczył, a oni jeszcze nie. Więc myślę, że kluczowe jest to, właśnie, żeby, żeby popatrzeć to na, na, na to przez pryzmat dwóch stron, tak? czyli tej strony, która, bym powiedział, nadaje tempo tej komunikacji, czy nadaje kierunek tej komunikacji, no ale też druga strona, która w jakiś sposób z tego korzysta. I powiedziałbym jeszcze jedną rzecz odnośnie samych nazwijmy to pracowników, którzy zostali przeniesieni do do pracy zdalnej. Ja na przykład bardzo często to podkreślam i już wiele razy dziś o tym mówiłem, że ten czas według mnie jest świetny z punktu widzenia spojrzenia na siebie jak na przedsiębiorcę. Każdy dzisiaj, kto nawet pracuje w korporacji czy na etacie w firmie, nie wiem, w urzędzie, gdziekolwiek, ale pracuje na, teraz w sposób zdalny u siebie w domu, on może być, może się poczuć jak przedsiębiorca, dlatego że on dostał możliwość zarządzania czymś, a tym czymś jest on w czasie. Czyli mamy, mamy dzień, mamy do dyspozycji ileś godzin, mamy do dyspozycji pewne narzędzia, i to trochę od nas zależy, jak my się tym będziemy posługiwać. Możemy oczywiście w cudzysłowie, powiem, udawać, że pracujemy i dopóki nasz szef czy nasza firma tego nie zauważy, to pewnie będziemy pracować. Możemy brnąć w taki, taki sposób pracy, a możemy faktycznie poczuć, że staliśmy się takim trochę przedsiębiorcą, samemu sobie ten dzień rozplanować, stać się panem, panią swojego czasu i w sposób, takim bym powiedział, nie, nie, nie wiem jakiego słowa użyć, ale generalnie z określonymi priorytetami wykonywać te rzeczy, które prowadzą nas do celu i eliminować te rzeczy, które nas od tego celu oddalają.
1: Z jednej strony, dokładnie, możemy być panem naszego czasu, możemy dokładnie go starać się rozdysponować, Z drugiej strony jednak ten pierwiastek kontaktu, pierwiastek ludzki musi zostać zachowany. I tutaj mam wrażenie, że przy okazji całych tych przemian bardzo ważne robią się szkolenia. Kiedy mówiliśmy o tych biurach, które pozostały, kiedy mówił pan o tym, że mogą być idealnym miejscem do świętowania, ja cały czas sobie wyświetlałem w głowie, że taka sala, w której zbierze się grupa 15 osób, to idealne miejsce na to, by przygotować szkolenie, by połączyć też szkolenie z zwykłym, normalnym kontaktem. Już nie tyle wirtualnym, co normalnym, rzeczywistym. Wiem, że gro szkoleń, duża ich ilość w tym momencie funkcjonuje w ramach internetu, w ramach tych wcześniej wspomnianych wideorozmów i wideokonferencji. Oczywiście to na pewno ma bardzo duży i dobry wpływ na to, jak funkcjonują w tym momencie duże korporacje. Również pozwala to w jakiejś mierze oderwać się od codzienności, zyskać dodatkowe To na pewno. Natomiast mimo wszystko, tutaj może podejmiemy ten temat, szkolenie jednak prowadzone twarzą w twarz namacalnie to jest inne szkolenie niż to, które jest zorganizowane za pomocą wideokonferencji.
0: Zdecydowanie. W ogóle fajnie, że podał pan ten przykład, bo, bo to jest myślę jeden z tych elementów, o których ja nie powiedziałem, a może nawet nie myślałem, że, że właśnie ta przestrzeń biurowa faktycznie może być wykorzystywana do, również do tego typu działań, czyli ta, w cudzysłowie tą celebracją, czy tym takim incentivem dla naszych, jakimś motywacją, tak, dla naszych pracowników może być to, że oni się fizycznie będą mogli spotkać i faktycznie zrobić to szkolenie na przykład, nie wiem, dwa dni gdzieś w jakimś fizycznym miejscu. Ja powiem tak, dzisiaj jesteśmy w takim etapie, na takim etapie, jeżeli chodzi o szkolenia, że wszyscy właśnie... Wszyscy, no oczywiście to nie chcę generalizować, ale większość znanych mi trenerów, coachów, mentorów, osób, które zajmują się konsultingiem i tak dalej, faktycznie w ten konsulting, przepraszam, w, ten, w tą pracę zdalną i w te realizowanie tych wszystkich zagadnień typu szkolenia i inne spotkania, realizują to w sposób zdalny. I wszyscy się prześcigają w tym, jak to zrobić dobrze: czy tu taka sceneria, czy nie, czy trzeba wynająć studio, czy wystarczy robić z domu, czy trzeba kupić sobie green screen, no i i masa różnych tam takich, bym powiedział, no rekomendacji, nazwijmy, które powstają w ramach tych doświadczeń, które zdobywamy. Natomiast są też takie takie przykłady i mam też takich klientów, z którymi, pomimo tego, że była pandemia, to my się w malutkich grupach faktycznie spotykaliśmy. I tutaj może powiem tak, nie chodzi może o takie typowe szkolenia, gdzie jak mi, mi się wydaje. Oczywiście to, 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 co pan powiedział, się z tym zgadzam, ale jeszcze bardziej widzę to zastosowanie tych, tych przestrzeni do takich spotkań, które wymagają e, jakiej, jakiejś kreatywności. W sensie to nie jest szkolenie, na które przychodzimy jest w cudzysłowie powiem gadająca głowa, która będzie nam tutaj robić entertainment i opowie nam o czymś i nas czegoś naucza, my będziemy siedzieć na tym szkoleniu i i tam sobie notować lub po prostu odpoczywać od pracy, bo tak często się na szkolenie zdarza, tylko na przykład będą to takie spotkania, które wymagają od obydwu stron pewnej kreatywności, pewnego burzomózgowego spojrzenia, a co więcej, podjęcia pewnych decyzji, które sprawią, że nasza firma, w której pracujemy, będzie szła na przykład w innym kierunku. No i tutaj zyskujemy kilka, że tak powiem, plusów, no bo po pierwsze mamy ten element tej socjalizacji, po drugie mamy możliwość jakby dania osobom, osobom takiego poczucia sprawczości, tak, no bo jeżeli one biorą udział w, w wymyślaniu czegoś, czy w, w tworzeniu pewnej nowej wizji funkcjonowania, tak, w oparciu o ten brainstorming, czy ten, ten tak, po polsku mówiąc, burzę mózgu, która coś powoduje, to te osoby czują się jakby że że po części są właścicielami tego. A po trzecie, co bardzo istotne, my dzięki temu jako jako firma, organizacja zyskujemy również możliwość faktycznie zmiany modelu biznesowego, być może spojrzenia na rynek, może spojrzenia w innym kierunku niż patrzyliśmy dotąd. Więc myślę sobie, że że ten element związany z z takimi szkoleniami fizycznymi, ale w szczególności nastawionymi na, na takie podejście, w którym wymagany będzie, wymagana będzie kreatywność wszystkich uczestników, łącznie z prowadzącym, bo ten prowadzący również może być takim, nie wiem, moderatorem powiedzmy pewnej zmiany, to jak najbardziej uważam, że to może być świetne, świetne wykorzystanie tej przestrzeni fizycznej, w której właśnie w niewielkich zespołach będziemy się mogli spotykać.
1: Wykorzystanie przestrzeni fizycznej, dobrze przygotowane szkolenia to bardzo duże plusy, jeżeli chodzi o kwestie pracy zdalnej. Szczególnie kiedy mamy do czynienia z sytuacją pandemiczną, gdzie tak naprawdę wszystko musimy zacząć ponikąd do nowa. Praca zdalna to również jeszcze jeden aspekt pozytywny, który przyznam szczerze od kilku dni zauważam coraz mocniej. Były takie zawody, były też takie prace, w których osoby niepełnosprawne poniekąd były bardzo mocno na marginesie społeczeństwa, kompletnie zamknięte w swoim świecie, kompletnie nie mogące odnaleźć się w świecie korporacji, dużych firm, często zmagające się z problemami nie tylko znalezienia pracy, ale również pokonania barier dojazdu do pracy. Dzisiaj na rynku pracy Rynku pracy zdalnej yy, są dokładnie tak samo reprezentowane i mają takie same szanse jak wszystkie inne pełnosprawne osoby. Jeżeli chodzi o to, chyba możemy się zgodzić. Praca zdalna to wielki, wielki plus.
0: Zdecydowanie i <gryw> to może zabrzmi tak jakbyśmy się na to umówili, ale, ale nie umawialiśmy się na takie będą pytania, a, a to jest też element, o którym ja dzisiaj chciałem trochę wspomnieć, powiem szczerze, że, że nawet ostatnio prowadzi, prowadzę już takie dwa projekty, w których ym, współpracuję z, ym, z jedną firmą, właściwie fundacją można powiedzieć, tak, bo to jest oczywiście firma, bo, bo zatrudnia ludzi, ale to jest, działa też jako fundacja, która dokładnie to, co Pan powiedział, realizuje, czyli bym powiedział skupia pomaga, może nie skupia to słowo, bo oni oczywiście pomagają osobom niepełnosprawnym, w różnym stopniu niepełnosprawności, ale przede wszystkim znajdują dla tych osób albo budują ich poczucie wartości poprzez właśnie pracę. I już dzisiaj obserwuję takie zjawisko, że coraz więcej firm zaczyna się interesować tak zwanym pefronem, tak? bo znaczy każda firma płaci pieniądze, tak, z, z, ze względu na przepisy, które w, są wymagane, natomiast bardzo wiele firm z moich doświadczeń, te pieniądze, które płaci na ten tak zwany pefron, po prostu płaci, bo musi, to znaczy oni płacą te pieniądze zgodnie z ustawą, czyli im więcej pracowników, tym większa m, m, opłata na właśnie na, na ten fundusz, natomiast Biznesowo właściwie te firmy nic z tego nie mają, a z drugiej strony osoby, które są niepełnosprawne, a mogłyby mieć z tego kozi, bo mogłyby się czuć potrzebne i mogłyby realizować pewne projekty, do, do tej pory jakby nie miał pracy. I myślę, że ten moment yy, yy, takiego otwarcia się na pracę zdalną spowodował ten taki trochę, może to jeszcze nie jest boom, ale mam nadzieję, że to będzie boom, ale spowodował takie zainteresowanie tym, że przecież jest masa różnych yy, czynności w firmie, ja to zawsze mówię w ten sposób, że k- oczywiście dokończę, czynności, które mogą wykonywać osoby niepełnosprawne z powodzeniem. Ja tu zawsze mówię o takich czynnościach, na przykład jeżeli spojrzymy na nie wiem, dział sprzedaży tak? no i mamy tam doświadczonych sprzedaży, którzy jak jeden mąż, cudzysłowie, nie lubią wykonywać tak zwanych zimnych telefonów. Nie? I, I teraz jeżeli firma powie tak, słuchajcie, zmieniły się czasy, my teraz musimy szukać nowych klientów, dzwonimy. No i wszyscy ci sprzedawcy oczywiście będą, powiedzą tak, dzwonimy, natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa będą robić wszystko, żeby tego uniknąć. Znaczy będą znajdować tysiące różnych wymówek z takiego powodu, nie że oni tego tak bardzo nie lubią, tylko że oni czują, że to nie jest ich podstawowa czynność. Oni uważają, że ich podstawą czynnością jest coś innego. I teraz, jak upatrzymy na osobę niepełnosprawną, która dostaje możliwość funkcjonowania w ramach organizacji, na przykład jako osoba, która będzie wykonywać zimne telefony, to dla tej osoby będzie to, bym powiedział, korowe zajęcie. W związku z tym ta osoba będzie traktować to zajęcie z pełnym pietyzmem, z zaangażowaniem, ponieważ będzie wiedziała, że to jest to, co ta osoba musi wykonywać. Po drugie, i myślę, że to jest ogromna, ogromna, wartość osób, które, o których teraz rozmawiamy, które trochę były wykluczone, a teraz dzięki temu mogą nie być, że te osoby, pomimo tego, że ta, ta, ta m, praca dla osób, które pracują, które są pełnosprawne, nazwijmy tak, może się wydawać nudna, żmudna, niefajna, to jednak dla tych osób będzie najważniejsza w życiu, właśnie dlatego, że będzie budowała ich wartość. Ja bardzo wierzę w to, że. że że praca daje nam poczucie wartości takiej ludzkiej. Więc zdecydowanie tutaj jestem pierwcą i i zwolennikiem takiego podejścia, żeby zaangażować jak największą rzeszę osób, które do wczoraj w cudzysłowie były wykluczone właśnie dlatego, że technologicznie jesteśmy dzisiaj naprawdę na to świetnie przygotowani
1: dzięki technologiom zahamujemy wyścig szczurów? Czy to jest dobra idea, dobry, dobry pomysł na definicję wszystkiego tego, co dzieje się w tym momencie na rynkach pracy?
0: Myślę, że tutaj nie zabrzmi optymistycznie, bo to znaczy, nie wiem, oczywiście mogę się mylić, ale ja obserwuję to zjawisko które nazwał pan wyścigiem szczurów niezależnie od technologii. To znaczy, ja mam takie przekonanie, że ten wyścig szczurów w dużej mierze wynikał z tego, bym powiedział, rozbuchanego konsumpcjonizmu, który sobie wszyscy stworzyliśmy. I oczywiście w, w długim okresie, jakby na to popatrzeć, to prawdopodobnie ten wyścig szczurów dzięki tym technologiom i dzięki temu, że przeszliśmy trochę w inny typ pracy, on, już, on może trochę wyhamować, no bo... bo Chcąc, nie chcąc, będziemy żyli trochę wolniej, tak, to to, to, to oczywiście będą nadal deadline, będą nadal projekty, będą nadal różnego rodzaju rzeczy, które się muszą zakończyć, ale wydaje mi się, że że dzięki temu, że chociażby zyskamy czas, który kiedyś wydawaliśmy na przeloty, przejazdy samochodem, szukanie miejsca parkingowego, nie wiem, pójściem na dworzec i i dotarciem z dworca, kiedy jechaliśmy pociągiem, nie wiem, dojechania gdzieś taksówką, My się nauczymy w końcu, że ten czas, który zyskaliśmy, my wcale go nie musimy wykorzystywać na pracę. Bo dzisiaj jesteśmy trochę w takim jeszcze większym, powiedziałbym, wyścigu szczurów. I to obserwuję z moimi klientami. to jest bardzo ciekawy przykład. Ale no, wygląda to mniej więcej tak, że osoby bardzo często mówią, że kiedy przeszły na pracę zdalną, to pracują dużo więcej. No bo teraz pracodawca od nich oczekuje, że są 8 godzin na dobę w sensie tam w tej, tej pracy, takiej, tego czasu fizycznego, biznesowego są przy komputerze, ale tak naprawdę to są 24 godziny na dobę dostępne, no bo można wysłać maila, można coś tam napisać, na jakimś messengerze można się skomunikować i tak dalej, i tak dalej. I jak robiłem takie testy wśród moich klientów, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak oni spędzają właśnie swój dzień w pracy zdalnej, to proszę sobie wyobrazić, że rekordy, Percepcji, ile godzin dzisiaj pracujemy, to było, z tego co pamiętam, 36 godzin. Znaczy, osoba, która pracuje zdalnie, miała wrażenie, że pracuje 36 godzin. A wynikało to z tego, że każdą z czynności opisywała czasem. Czyli na przykład tyle czasu poświęcam na to, tyle na to, tyle na to, tu są brzutki, tu są coś i tak dalej. W związku z tym, w percepcji tej osoby, pojawiała się myśl, że pracuje 36 godzin. No i to od razu powoduje, pewne wypalenie, niechęć i tak dalej. Więc na nowo się uczyliśmy w cudzysłowie albo uczymy się układać sobie dzień. I jak dojdziemy do takiego przekonania, że jeśli kiedyś pracowaliśmy 8 godzin, ale de facto spotkanie trwało 2 godziny i my na tym spotkaniu załatwialiśmy jakiś biznes, a 6 godzin to, była, to były dojazdy, to dojdziemy do takich wniosków, że może dzisiaj nie trzeba pracować 8 godzin, tylko może wystarczy, byśmy pracować 4 albo sześć i mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie, wtedy być może ten wyścig szczurów się zatrzyma. Natomiast myślę, że to nie jest, to nie koreluje wprost z, z samą technologią, bo jak opatrzymy sobie dzisiaj na to, co się dzieje w social mediach, szczególnie tych biznesowych, to myślę, że ludzie dzisiaj pracują jeszcze szybciej i jeszcze bardziej prześcigają się w tym, kto będzie bardziej bardziej wow, w sensie kto kogo bardziej przyciągnie, kto lepiej sprzeda webinar, kto lepiej się zaprezentuje na na jakimś tam, nie wiem, evencie online, kto lepiej zrobi live'a i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że ten wyścig szczerów wciąż jest. No ale ale tak tak jak pan powiedział, ta technologia na pewno sprawi, że według mnie w długim terminie my po prostu naturalnie trochę wyhamujemy i zdamy sobie sprawę, że to, co robiliśmy kiedyś w takim czasie, możemy de facto zrobić w czasie trochę krótszym.
1: Bardzo mi się podobała ta opowieść o tym, że może 4 godziny, może 6 godzin pracy dziennie wystarczy. Dlaczego ta historia mi się bardzo podobała? Bo wydaje mi się, że coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to nie tyle ilość godzin pracy, a efektywność wykonywanej przez nas pracy. I to jest chyba pytanie, które powinniśmy kierować do szefów, czy to korporacji, czy to firmy zatrudniających zarówno nas, jak i inne osoby, które pracują w sposób zdalny. Polacy jako nacja w Europie uchodzi za jeden z tych krajów, gdzie pracuje się bardzo dużo. A zatem również znalezienie tego odpowiedniego balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem, szczególnie w przypadku pracy zdalnej, to naprawdę doskonałe pole do popisu wszystkich firm i również osób, które muszą też odpowiadać za to, żeby pracownik był szczęśliwy. A wiem, że już tego typu stanowiska pracy się pojawiają.
0: Tak, ewidentnie. To, 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 co pan tutaj powiedział, to to jest ten duch czasów. To jest coś, co co dzisiaj się się faktycznie dzieje. I i powiem tak trochę może znowu lekko z przekąsem, że mam takie wrażenie, że osoby, które ani nie pracują zdalnie, ani nigdy nie pracowały zdalnie, ale, ale, ale faktycznie pracują w sposób bardzo fizyczny i szanują swoją pracę. Mam tutaj na myśli, mam taką ekipę budowlaną teraz akurat w domu, która wykonuje mi pewien remont na zewnątrz domu. Oni już dawno zrozumieli, że tak naprawdę nie liczy się to, ile czasu będą pracować, tylko jeżeli dogadają się z klientem na jakąś kwotę i zrobią tę pracę w trzy dni, no to klient nie powinien rościć, że miało być trzy tygodnie. Taki komunikat w usłyszałem od jednego z, z szefów tej, tej ekipy. Więc jakby to pokazuje doskonale, że, że nawet osoby, które do tej pory nie pracują albo nie pracowały i nie będą pewnie pracować zdalnie, rozumieją tą prostą zasadę. Natomiast właśnie w tym takim ujęciu, bym powiedział, pracy biurowej, ten, ten taki rozbuchany konsumpcjonizm, do którego wracam już chyba trzeci raz, on spowodował, bym powiedział, rozkwit masy różnych stanowisk, które no, niewiele miałem wspólnego z efektywnością. Tak? To znaczy one miały, one do czegoś oczywiście służyły, te stanowiska pracy, te, te nazwy nowych, nowych stanowisk. Mówię tu w szczególności o takim biznesie, właśnie biurowym, tak, gdzie, 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 gdzie w tym gdzie większą, czas, większą część czasu spędzamy w biurze i, i generalnie coś, nie wiem, sprzedajemy jakieś usługi, kontaktujemy się z klientami i, i tak dalej. I tak dalej. Powstawała masa różnych, różnych stanowisk. I Dzisiaj, to co się dzisiaj dzieje, to jest doskonały moment na to, żebyśmy my się nauczyli trochę na nowo albo w ogóle pierwszy raz pewnej produktywności osobistej, pewnej właśnie efektywności tego, co robimy, żebyśmy się nie skupiali na tym, co mamy do zrobienia, bo ktoś nam coś wrzuci, w cudzysłowie, nie wiem, przychodzimy do pracy, otwieramy komputer, jesteśmy zawaleni mailami i tak nam mija jeden dzień, drugi, trzeci, wsiadamy do jednego, trzeciego, czwartego systemu i się pomiędzy nim przyłączamy, tylko żebyśmy właśnie spojrzeli przez pryzmat tego, że bez tych dodatkowych rozpraszaczy typu ktoś mnie wezwał na spotkanie. Tutaj kolega mnie zaprosił na kawę, tutaj ktoś mnie coś, nie wiem, z tyłu poklepał po ramieniu i weszliśmy do, do salki obok pogadać. Bez tych wszystkich, nazwijmy to rozpraszaczy, okazuje się, że my możemy faktycznie skupić się tylko i wyłącznie na tej robocie, nazwijmy to w cudzysłowie, która prowadzi nas do celu. Tylko, że żeby to osiągnąć, to to, to co pan powiedział, pojawiają się osoby, yy, pojawiają się kolejne, kolejne nowe stanowiska, które mają pomóc... W, w takim poprowadzeniu pracowników, żeby oni potrafili sobie z tym nowym światem czy tam nowym sposobem pracy poraścić, bo tego nas niestety nikt nie nauczył. Znaczy, my nie dostaliśmy instrukcji obsługi pracy zdalnej w momencie, kiedy rozpoczął się COVID, tylko my poszliśmy na tą pracę zdalną. I te osoby, mam wrażenie, przekonanie wręcz, że te osoby, które przed rozpoczęciem pandemii, miały w swojej pracy, w swoim, nazwijmy to, mindsetzie, sposobie myślenia, pewne, zaszyte pewne elementy związane z produktywnością osobistą, z efektywnością, z różnego rodzaju metodykami, które powodują, że robimy to, co nas prowadzi do celu, ale eliminujemy to, co nas do tego celu nie prowadzi, to te osoby dzisiaj mają zdecydowanie łatwiej. A te osoby, które nie umiały w ten sposób pracować, no to myślę, że, że kluczowe będzie to, żeby się po prostu tych zasad efektywnej pracy zdalnej po prostu nauczyć.
1: Wrócę do tego stanowiska happiness officer, bo tak bodajże się nazywa to stanowisko, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby pracownik był zadowolony, żeby przychodził do pracy z radością, by był usatysfakcjonowany efektami swojej pracy. Czy w przypadku pracy zdalnej możemy powiedzieć, że to będzie właśnie kluczowe stanowisko, stanowisko, które będzie pomagało załatać te pewne psychologiczne aspekty braku Kontaktu z drugą osobą? Czy, czy możemy powiedzieć, że w tym momencie bardzo ważny ciężar spada na ręce i na głowy coachów, mentorów i właśnie osób odpowiedzialnych za ten spokój mentalny wszystkich pracowników korporacji?
0: Ja, ja myślę, że to będzie tak, jak teraz lub, lub, lubi się mówić, tak hybrydowo. To znaczy oczywiście stanowisko happiness officer, które już się na różnego rodzaju forach hr pojawia, ono na pewno będzie w szczególności w dużych firmach, w dużych organizacjach, w dużych korporacjach międzynarodowych będzie najprawdopodobniej czymś, co będzie naturalne za chwilę, bo to może być też taka osoba, która fizycznie może podróżować, jako jedna z niewielu, która będzie fizycznie podróżować na przykład, tak? I może, może nawet odbywać spotkania w bardzo niewielkich grupach, chociażby w tych przestrzeniach biurowych, o których rozmawialiśmy, albo nawet bezpośrednio w tych przestrzeniach home office'owych danej osoby. Można sobie wyobrazić, że, że, że tak to będzie funkcjonować. Natomiast hybrydowo mój dlatego, bo yy, uważam, że ta, to stanowisko, ono chyba nie dotknie, tak mi się się wydaje, mam takie przekonanie, biorąc pod uwagę to, jak obserwuję w ogóle rynek, powiedzmy ten MŚP versus rynek enterprise'owy, taki korporacyjny, nie wszystkie, nie wszystkie, nazwijmy to stanowiska, nie wszystkie rzeczy są adaptowalne wprost. I myślę sobie, że, że oprócz tego stanowiska happiness officer powstaną usługi, taki bym powiedział, żeby to sobie wyoutsourcować, u różnego rodzaju coachów, doradców, konsultantów, którzy będą w taki sposób, bym powiedział, trochę ad hocowy bądź interwencyjny, pojawiali się w organizacjach, żeby, żeby pomóc pewne rzeczy poukładać. Tak, tak sobie to, to wyobrażam, ale niewątpliwie, no widzi pan, tu już nam się pojawił, tak? pojawił pojawi nam się obszar, który... Dzięki temu, że, że pojawiła się, że, że jest pandemia, tak i przeszliśmy całkowicie w nowy model pracy, to już takie nowe stanowisko się pojawia i no tak jak wspomniałem, no nie ma próżni. My będziemy, człowiek jest taką, taką istotą, która się bardzo szybko adaptuje i bardzo szybko znajduje różnego rodzaju, nazwijmy to, luki i potrafi się do nich przystosować. I myślę, że ten, ten, ten przykład happiness officera jest doskonałym przykładem na to, że, że się nie damy w cudzysłowie, tak I, i znajdziemy taki sposób, w którym no właśnie wszyscy będą no zadowoleni.
1: Moje pytanie nie pojawiło się bez powodu. Patrząc na pana pracę, na pracę, która również opiera się na szkoleniach, przypominam sobie o tym, że Przygotowaniu jest pewna książka, którą w tym momencie pan pisze, czy na jej kartach również znajdziemy odpowiedzi, jak połączyć pracę i odpoczynek, jak w tym wszystkim znaleźć zdrowy balans pomiędzy efektywnością, a również miejscem na tą pozytywną stronę leniuchowania, który też daje nam siłę.
0: Bardzo dziękuję za, za to pytanie, za wywołanie tego elementu mojej książki. Ja jestem w tej chwili na etapie w ogóle tworzenia różnych treści. To znaczy to jest znowu przykład tego, że COVID wyzwolił we mnie albo inaczej, może nie tyle wyzwolił, co pokazał mi, że czas, który kiedyś spędzałem na właśnie przejazdy, parkingi i itd. Tak ja mogę wykorzystać teraz niekoniecznie na taką pracę tego gonienia królika i, i tego wyścigu szczurów, tylko na taką pracę, na którą nigdy nie miałem czasu. No i stąd właśnie pomysł na, na napisanie książki, która w tej chwili już jest, no, można powiedzieć, na, na, na finiszu. Ale tak sobie już teraz myślę, że to pewnie nie będzie ostatnia książka. Ale już mówię, już mówię co, na tej książ- co na kartach tej książki będziemy mogli znaleźć. Ja nie ukrywam, że moja taka główna, bym powiedział, ekspertyza, czy to, czym, czym ja się najczęściej i naj, najdłużej zajmuję, to jest jednak... To są jednak obszary związane z rozwojem biznesów. To znaczy, ja pracuję z moimi klientami nad tym, żeby. To, w jaki sposób oni funkcjonują biznesowo, przynosiło im efekty z z ekonomicznego punktu widzenia, czyli pracujemy właśnie nad strategią, nad modelem biznesowym, nad sposobem myślenia pracowników, głównie w dziale sprzedaży, marketingu, nad komunikacją z klientami, nad komunikacją związaną z ich produktem czy usługą. I ja bardzo lubię w tej mojej pracy wykorzystywać takie powiedzmy sprawdzone metodyki, które łączą w sobie elementy związane z rozwojem biznesu, sprzedażą, ale również, i to myślę, że jest w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć unikalne, ale w jakimś stopniu na pewno nie jest to aż tak mocno spotykane. Ja połączyłem to moje podejście z, z metodykami, które odpowiadają za produktywność osobistą, czyli właśnie za to, żeby wykonywać efektywnie te rzeczy, które warto, ale rezygnować, w szczególności rezygnować, to jest czasami trudniejsze, z tych rzeczy, które dla nas są przeciwskuteczne. I o tym głównie będę pisał w tej książce, będę pisał właśnie o tym, że właściwie piszę o tym, że to nie zawsze właśnie ilość czasu poświęconego na na spotkania z klientem, na na spotkania wewnętrzne dotyczące klienta, czy nawet na pisanie ofert, przekłada się na na zwiększenie naszych naszych efektów biznesowych, tylko właśnie kluczowe będzie to, jak podejść do tego tego biznesu, w jaki sposób myśleć o sprzedaży, w jaki sposób myśleć o kliencie, w jaki sposób myśleć o rozwoju biznesu, żeby to dla nas stało się pewnym no, ja, ja chcę powiedzieć pasją, tak? bo ja, ja bardzo lubię sprzedaż i, i, i trochę też o tym będzie, dlaczego ja tę sprzedaż lubię. Będzie trochę też o tym, jak ta sprzedaż i, i rozwój biznesu, czy działania takie pro-biznesowe pro mogą stać się naszą pasją, mogą dawać nam pewną satysfakcję osobistą, ale co więcej myślę, że też powiem, tam będzie sporo też takich elementów, które będziemy mogli przenieść na kanwę w ogóle życia codziennego, tak, czyli ten sposób myślenia, sposób słuchania, sposób, sposoby pomagające na budowanie zaufania pomiędzy ludźmi, kiedy oni się ze sobą nie mogą spotkać, ale faktycznie wykorzystują tego pracy zdalne, o tym trochę będzie. O tym też zacząłem pisać artykuły, zacząłem pisać felietony, więc no mam nadzieję, że, że, że to, o czym mam albo chcę mieć do powiedzenia na, na, na łamach tych wszystkich moich publikacji, będzie. Pomocne dla tych, którzy będą to czytać.
1: Panie Robercie, kiedy ewentualna premiera? Kiedy możemy spodziewać się, że ta książka trafi na półki w księgarniach?
0: No ja mam taki plan, żeby to się wydarzyło do końca tego roku. Natomiast powiem tak, to nie, 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 nie chcę, żeby to zabrzmiało jak wymówka, ale okazuje się, że nie tylko ja wpadłem na taki pomysł, aby napisać teraz książkę. I dostaję już od drugiej czy trzeciej, drugiego, trzeciego wydawnictwa taką informację, że strasznie dużo pracy mają w tym momencie. Znaczy, ludzie zaczęli faktycznie pisać książki, bardzo wielu tak zwanych celebrytów zaczęło, no wiadomo, stracili możliwość zarobkowania w różnych innych spo, w różnych sposób, taki fizyczny, więc też zaczęli pisać książki, nie wiem, to są książki o kuchni, o, o różnych takich bardziej bym powiedział, przyziemnych rzeczach, ale faktycznie te książki się piszą. Więc ja mam taki plan, żeby treść książki i jej jakby fizyczna zawartość była gotowa do końca listopada i to na 100% mogę tutaj zadeklarować, będę przy okazji trzymany za słowo. Natomiast czy ona się fizycznie pojawi jako książka w okładce w tym roku, to w dużej mierze będzie zależało od tego, jak wydawnictwa, że tak powiem, z którymi mam kontakt, poradzą sobie z tymi zdecydami, które mają. No i liczę na to, że takim prezentem powiedzmy świątecznym będzie to, że ta książka się pojawi. To taki jest mój
1: plan. I tutaj trzymamy kciuki, że wszystko się uda, że również Mikołaj w tym roku będzie miał okazję przyjść do wszystkich naszych słuchaczy i że właśnie pod choinkę ewentualnie początkiem przyszłego roku ta książka gdzieś w okolicach naszych domów się pojawi, bo na pewno to będzie dobra lektura dla wszystkich tych, którzy chcieliby zgłębić wszystkie te tematy, o których rozmawialiśmy w naszych rozmowach. Już w tym momencie możemy powiedzieć Widzicie w liczby mnogiej, a mam nadzieję, że kiedy książka rzeczywiście będzie na ukończeniu, to również panie Robercie da pan sygnał i będziemy mogli już typowo o kolejnych rozdziałach tej publikacji porozmawiać na antenie naszego radia.
0: Oczywiście z największą przyjemnością i jeżeli tylko będzie pan miał sygnały, że z jakiegokolwiek powodu to, o czym dzisiaj i poprzednio rozmawialiśmy jest interesujące i istotne dla słuchaczy, to ja również bardzo chętnie podzielę się swoimi doświadczeniami po raz kolejny.
1: Panie Robercie, wie Pan, jakie jest ostatnie pytanie naszej rozmowy?
0: No chyba zdam się na Pana i powiem, że nie wiem.
1: Jak zawsze w Radiu Nowinki dla naszych gości jest ta możliwość, która pozwala im wybrać utwór, który będzie wieńczył nasze spotkanie. Co dzisiaj zagramy? Co dzisiaj zagramy?
0: A tutaj bym, to taki będzie prezent trochę dla mojej córki, która ostatnio jest zafascynowana taką wersją fabularną filmu, filmu Mulan. I tam jest taka piosenka, nie pamiętam kto mi śpiewa, chyba Christina Aguilera. I tytuł brzmi... może po polsku to już teraz sobie przypominam, ale tytuł brzmi Brave and True. Chyba tak, jakoś tak. W każdym razie tytułowa piosenka, taki motyw z filmu, Mulan w wykonaniu chyba Christina Gidero, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Panie Robercie, a jak na imię ma córka? Lena. A zatem dla Leny i dla wszystkich słuchaczy Radia Nowinki, którzy wytrwale słuchali naszej rozmowy, którzy również są zafascynowani zmianami, które przebiegają, jeżeli chodzi o rynek pracy. Dzisiaj właśnie ta wyjątkowa piosenka z filmu Mulan. I również wielkie podziękowania dla naszego eksperta, który spędził z nami trochę czasu. Panie Robercie, bardzo dziękujemy i my, tak jak wcześniej zapowiedziałem, nasze drzwi, drzwi naszego radia są dla Pana otwarte. Czekaj Czekamy na informacje, czekamy na możliwość kolejnej rozmowy. Super,
0: bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.